0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis ab, Handball -Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
1: Moin. Ja, schönen guten Tag. Oh, ich höre, wir sind schon drauf, Stefan. Wir sind schon drauf. Wir sind direkt live hier. Herzlich willkommen zu ja. Episode 94 ist es, glaube ich. Ja, 94 von Kreis ab. Und ihr habt es schon gehört, der Kollege Stefan Flom von der Handballwoche ist auch da. Wir starten direkt durch. Es ist eine prall gefüllte Sendung und deswegen will ich nicht allzu viel Zeit verlieren. Kurze Info erstmal an die Hörer: Was es heute an Themen gibt, wir sprechen natürlich mit dem HSV Insider über den HSV. Das ist ja ganz klar und ich habe außerdem zu Gast Helge Olaf Keding, das war der Rechtsvertreter der mt Melsungen im Protest gegen die Entscheidung im DHB-Pokal gegen die Rhein-Neckar Löwen. Also dieses Spiel wird ja nun wiederholt und ich spreche auch mit dem Delegierten, dem Spielleiter der Begegnung mit Thorsten Zacharias. Außerdem noch das Interview der Woche mit dem Geschäftsführer der HBW Balingen-Waldstätten mit Wolfgang Strobel. Also jede Menge Themen und ja, ist schade, dass wir eigentlich so wenig über Sport sprechen in dieser Sendung, sondern vielmehr um das, was drumherum geschieht, ne Stefan?
2: Ja, obwohl der Sport natürlich, oder, oder wenn man sich anguckt, was die Mannschaft des HSV Hamburg sportlich in diesen Tagen abliefert, würde man sehr gerne darüber sprechen, weil das einfach brillant und gigantisch ist, wozu diese Mannschaft in der Lage ist. Aber natürlich verdrängt das leidige Thema des gestellten Insolvenzantrages alles andere.
1: War denn gestern in der Halle so ein Hauch von Abschiedsstimmung zu spüren, weil es waren über 9000 Zuschauer da, grandiose Kulisse. Man hat gelesen, die Mannschaft wurde auch ordentlich gefeiert nach dem Sieg. Es war der neunte Sieg in den letzten elf Spielen, fünf Spiele hintereinander gewonnen, ohne Trainer, trotz der finanziellen Probleme. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, also ich bin natürlich weit weg, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, da kommen jetzt auch viele Leute, weil sie denken, es könnte quasi das letzte Mal gewesen sein für sie.
2: Ja, es ist ja am 27. auf jeden Fall auch noch das Spiel gegen Frisch auf Göppingen, das laut Insolvenzverwalter Dr. Gideon Böhm auch definitiv ausgetragen wird. Von daher, Andrea Bocelli hat noch nicht gesungen. Gestern in der Halle 9100 Zuschauer sind Saisonrekord. Allerdings ist auch das im Vergleich zu den Vorjahren für den Handballmonat Dezember nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut. Aber ich glaube schon, dass die Fans des HSV Hamburg schon auch ein Statement machen wollten, dass sie hinter der Mannschaft stehen. Und wie gesagt, die, die Mannschaft spricht für sich selber, wie, wie die sich reinhängen, wie die sich motivieren, wie die hinterher feiern. Das habe ich in, in, in den, wenn ich jetzt nachrechne, 23 Jahren, die ich mittlerweile im, im Sportjournalismus TDP, nein, es gelogen sind, 28,
1: selten erlebt. Oh, von Geburt an im Handballjournalismus tätig, wusste ich gar nicht, na gut. Ja, also dieser, ja, dieser kleine Spaß sei mir erlaubt an dieser Stelle, aber wir wollen für alle, die nicht genau wissen, wie denn der aktuelle Stand ist, die Sachlage mal zusammenfassen. Es gab letzte Woche eine Pressekonferenz mit dem Anwalt, mit dem Insolvenzverwalter, den du gerade schon angesprochen hast. Du bist auch bei dieser Pressekonferenz gewesen. Welchen Eindruck hast du gewonnen? Du hast ja sicherlich auch abseits der eigentlichen PK noch mit ein paar Leuten gesprochen. Ich glaube, man
2: muss das... Thema jetzt ein bisschen zweigleisig angehen, weil das eine ist, das was der Insolvenzverwalter gesagt hat, der eine realistische Chance auf die Erstellung eines eines Sanierungskonzeptes präsentiert hat oder gesagt hat, dass diese Chance durchaus da ist und dass es auch eine Fortführungsprognose da ist und genau das hat ja Andreas Rudolph dann in einer Pressekonferenz am Samstag vehement in Frage gestellt. Für ihn, also für Andreas Rudolph ist
1: dieses Projekt HSV Handball erledigt. Das heißt, also warst du auch auf dieser Pressekonferenz zunächst Ich mal? bin
2: auf dieser Pressekonferenz leider nicht gewesen, weil die Einladung nicht an mich persönlich gegangen ist, sondern an eine Redaktionsadresse. Von daher bin ich leider nicht persönlich vor Ort gewesen, nein.
1: Okay, das ist schade, macht aber nichts, weil es ändert an den Aussagen von Andreas Rudolf nichts. Nochmal zurück zu dieser PK mit Gideon Böhm. Ich finde es ein bisschen dubios, dass er sagt, er sieht gute Chancen, aber gleichzeitig hat er irgendwie gesagt, er hatte noch nicht komplette Einsicht in alle Akten. Also das beißt sich ein bisschen.
2: Das beißt sich sicherlich und ich will jetzt nicht mehr den, den Zorn der, der gesamten Anwaltschaft Deutschlands zuziehen, aber... Ein Anwalt wird sich, glaube ich, nie hinstellen und seinen Mandanten sagen, du, was wir hier vorhaben, hat sowieso alles keinen Sinn. Dennoch hofft man immer noch auf ein Weitergehen, auf eine Fortführung dieses Spitzensports in Hamburg. Aber meine persönliche Meinung ist auch, dass das Thema eigentlich
0: erledigt
1: ist. Also du siehst keine realistischen Chancen für den HSV, nach dem Jahreswechsel noch in der Liga mit einer Mannschaft vertreten zu sein oder mit einer Mannschaft, die sportlich zumindest einigermaßen mithalten kann?
2: Auch das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eben tatsächlich, wie diese Mannschaft das weitermacht. Frisch auf Göppingen hat ja den Wechsel von Adrian Fahl zumindest zur neuen Saison bekannt gegeben. Hätte ihn, glaube ich, schon früher. Also die EM-Pause wird den Weg weisen, wohin auch die Mannschaft geht. Ich sehe das Kernproblem eigentlich darin, dass es keine Möglichkeit geben wird, einen Lizenzantrag, bzw. wenn ein Lizenzantrag tatsächlich gestellt werden sollte, ein tragfähiges Konzept für Bundesliga-Handball in dieser Form in Hamburg
1: zu stellen. Wenn ich jetzt die Zahlen so ein bisschen lese. Ne? Also eine Kernaussage, die sticht da besonders ins Auge. Jeden Monat stehen rund 100.000 Euro an Einnahmen, rund 400.000 Euro an Ausgaben gegenüber. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man ja in so eine Saison reingeht, stellt sich nicht da die Frage, wie unfassbar naiv das auch von Seiten Christian Fitzek gewesen ist. Denn ganz ehrlich, das sind ja Zahlen, die sind alarmierend. Also jeden Monat 300.000 Euro miese zu machen, das sollte normalerweise einigermaßen absehbar sein.
2: Ja, das dürften wir beide uns, glaube ich, auch nicht so erlauben. Aber das sind Zahlen, die Andreas Rudolph genannt hat. Ja. Ich denke mal, wenn Christian Fitzek eine nächste Pressekonferenz machen wird, wird er diese Zahlen nicht bestätigen. Und ich kenne die Kontoauszüge nicht. Fakt ist, der HSV steht finanziell schon nicht mehr an der Klippe, sondern ist schon auf dem halben Weg runtergefallen. Aber ob das nun tatsächlich so stimmt, ich meine, Andreas Rudolph hat jetzt auch das erste Mal ja Zahlen genannt, Bislang waren man ja immer vorsichtig hat von einem zweistelligen Millionenbetrag gesprochen. Dann hieß es mal 20 Millionen. Dann wagte man sich auf die 30 vor. Das Hamburger Abendlass schrieb in den letzten Tagen nochmal 40. Und derselbe hat nun gesagt, dass er angeblich 50 Millionen Euro in seiner Zeit in Sponsoring und sonstigen Leistungen dann wohl in den Club gesteckt hat. Das kann, glaube ich, dann tatsächlich nur das Gericht schlussendlich entscheiden oder, oder die, die festen, harten Zahlen dann auf dem Tisch legen.
1: Es gibt ja sogar schon erste Leute, die wegen Betrugs die Staatsanwaltschaft da auffordern, mal einzuschreiten. Gut, ich möchte jetzt mal zwei Sachen aus der Handballecke zitieren. Zunächst mal ein längerer Text danach, eine Hörerfrage sogar noch an dich. Also, zunächst mal zu dem längeren Text. Man kauft zwei gestandene Kreisspieler aus dem Ausland, obwohl mit Brauer bereits einer im Kader steht. Man verpflichtet mit Mortensen einen Top linksaußen, obwohl man mit Flor und Schmidt bereits zwei hat. Wofür hat man nochmal den polnischen Linkshänder gekauft, von dem ab da im Prinzip nichts mehr zu hören war, weil nicht klar war, ob und wann Lindberg zurück kommt, wobei man ja auch noch Stefan Schröder hat, dann Nenadic, obwohl man mit Hens und Wetzel zwei Linke hat, also der Text ist jetzt noch viel länger, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber das zeigt ja auch ein bisschen auf, man wollte im Prinzip ja kaum sparen irgendwie, ne? also Anspruch und Wirklichkeit klafft da extrem auseinander.
2: Also wenn mit dem polnischen Linkshänder der Maczynski gemeint ist, der Kerl gilt als Rohdiamant, das ist eine Verbindung, die über Michael Biegler als polnischer Nationalspieler das war von vornherein klar, dass der in dieser Bundesliga-Saison keine große Rolle spielen wird. Ja, man hat Matthias Flohr und Kevin Schmidt, obwohl Matthias Flohr als Allrounder und, und Abwehrspezialist in den seltensten Fällen vorne im Angriff auf Halblinks gespielt hat. Drasko Nenadic, ja, kann man ein bisschen sagen, aber generell glaube ich definitiv nicht, dass die Gehälter gezahlt worden sind, die hier gezahlt worden sind zu einer Zeit, als ein Blaschenko-Latzkowitsch hier noch gespielt hat, als die Lieski-Brüder hier gespielt haben, als die Gilles-Brüder hier gespielt haben. Also das ist meiner Meinung nach nicht zu vergleichen.
1: Trotzdem stellt sich dann natürlich die Frage für mich persönlich, wenn ich weiß, ich habe kein Geld, kann ich eigentlich nicht noch zusätzliches ausgeben. Also als Privatperson beispielsweise, wenn ich 0 Euro auf dem Konto habe, dann kann ich mir auch nicht einen Fernseher für 1000 Euro kaufen, weil ich denke, da habe ich ein schönes Bild, da möchte ich gerne mal einen neuen Fernseher ja, haben. Das ist ja ne?
2: Bin ich, bin ich absolut bei dir, aber, aber auch da gilt schlussendlich keiner von uns beiden weiß nun ganz genau, was mit welchen Zahlen auch, auch der, der HSV in die Saison gegangen ist. Jetzt hat Andreas Rudolph ja auch gesagt, er habe gar keine Patronatserklärung abgegeben, sondern eine Verpflichtungserklärung, die schon wiederum erfüllt sei. Gideon Böhm hat dazu während der Pressekonferenz gesagt, dass eine hochkomplexe Angelegenheit, die auch erstmal geprüft werden muss. So. Also ohne ohne da jetzt wirkliche Sachkenntnis zu haben. Ich finde es ich finde es ja, man kann über viele Sachen diskutieren, aber ich meine, das ist eine Mannschaft, die in der Bundesliga angetreten ist und, und dann braucht man auch eine Bundesliga-Mannschaft, eine Bundesliga-taugliche -Mannschaft, Bundesliga Mannschaft. Gut, Kaspar Mortensen ist ein erstklassiger linksaußen, aber es ist ja nicht so wie in der Vergangenheit gewesen, dass der da nun mit dem Füllhorn rumgegangen worden ist oder wie was von dem Markovic, hieß er ja, glaube ich, der jetzt im Katar spielt, der wohl auf dem Parkplatz nebenbei noch mit verpflichtet wurde. Das hat es ja nicht gegeben in dieser Saison. Wetzel ist ein Zweitligaspieler gewesen. So.
1: Kommen wir mal ein bisschen zu den Geschichten rund um die Lizenzierung. Ja, das war ja dann auch jetzt eine Frage, die aufkam und darauf bezieht sich auch die Hörerfrage. Glaubst du, dass der HSV in der aktuellen Situation von der Handball-Bundesliga besser behandelt wird, weil es der HSV ist und nicht zum Vergleich beispielsweise die HSG Nordhorn-Lingen vor einiger Zeit?
2: Das ist ja ein Vorwurf, der immer schon kommt. Ich glaube schon, dass die HBL ein vitales Interesse daran hat, einen Standort wie Hamburg zu haben, einen Bundesligastandort in einer Millionenmetropole. Das hat in den vergangenen Jahren ja mit auch den diversen Versuchen in Stuttgart und dem VfL Gummersbach in Köln nicht immer so gut geklappt. Und hier hatte man nun auch den HSV und man hatte auch einen Andreas Rudolf, der ja auch immer da ordentlich zugebuttert hat. Ich möchte, ich will es mal so sagen, ich möchte es mir eigentlich nicht vorstellen, dass so etwas bei der HBL möglich wäre, weil wenn, dann ist das gesamte Konstrukt HBL und Handball Bundesliga ja auf eine Ebene schon beinahe
1: mit der FIFA zu stellen. Ui, da sind ja heute auch relativ prominente Beteiligte ein paar Jährchen gesperrt worden. Also, ja. um Gottes Willen. Ja, an der Stelle sei einfach mal gesagt, was waren das noch für schöne Zeiten, als in Leutershausen, Hameln und Niederwürzbach gespielt wurde, mögen jetzt einige anführen, die sind auch alle pleite. Also von daher. Ja, die sind auch so, alle pleite. Ja. Ja
2: auch ganz ehrlich, das bringt uns auch nicht weiter. Nichts, nichts gegen, gegen diese Standorte. Da wird mit so viel Herzblut gearbeitet. Aber man, man sieht es doch immer wieder in, in der zweiten Bundesliga. Ein Verein wie Henschteit ulsburg ist am Standort Henschteit ulsburg nicht zu halten. Es ist nicht zu finanzieren. So, natürlich es kommt die Frage, wie, wie ist es dann in der, in der Großstadt zu finanzieren? Nur da muss man sich dann tatsächlich irgendwann, und diese Diskussion ist ja auch schon geführt worden, wie schafft es nicht nur der Handball, wie schaffen es andere Sportarten neben dem Moloch Fußball überhaupt zu existieren. Ich meine, die Basketballer, das sieht genauso trist aus, gut, die haben diesen Deal mit der Telekom, im Internet, dass man das gucken kann, was ist mit Volleyball, was ist mit, mit der DL. Da habe ich gehört, dass, dass auch der, der Vertrag mit Servus TV demnächst auch vorbei ist. So, und ich war am Samstag dann beim, beim HSV, bei den Fußballern. Und wenn ich mir da auf der Anzeigetafel bzw. auf den Bildschirm in den Hospitality-Räumen angucke, wer sich da dann alles Supplier und Supporter und Unterstützer und was weiß ich, der HSV-Fußballer nennt. Und was ist mit olympischen Kernsportarten, Schwimmen, Leichtathletik? Alles krebst rum, weil der Fußball alles frisst. Ich meine, gut, das ist im Zweifelsfall auch eine Abstimmung mit den Füßen oder mit den Fernbedienungen. Aber das ist, glaube ich, das Kernproblem, vor dem der deutsche Sport aufsteht.
1: Da hast du einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen. Da könnten wir, glaube ich, noch stundenlang drüber diskutieren. Ja. Das Problem ist, der Fußball bleibt mächtig, weil er alt der Fußball ist und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Ich sehe da eigentlich ja, relativ schwarz, was die kleinen Sportarten angeht und jetzt können wir auch darüber diskutieren, ob der Handball eine kleine Sportart in Deutschland ist. Ist er ja eigentlich gar nicht. Wir haben die stärkste und beste Liga der Welt, jedenfalls sagen wir das immer. Aber trotzdem fehlen irgendwie die Gelder. Ich möchte dich noch ein bisschen was fragen zu dem Lizenzierungsverfahren, denn es gibt ja da eine neue Regel mit diesen acht Punkten Abzug und dann vielleicht nochmal weiteren vier Punkten Abzug. Hm. Hältst du das für sinnvoll, diese Regel?
2: Also ich halte es im Prinzip für sinnvoll, dass die Insolvenz nicht zwangsläufig mehr den Zwangsabstieg bedeutet. So. Beim HSV sieht es ja derzeit so aus, solange die Insolvenz nicht eröffnet ist, und das ist sie nicht, weil dafür muss das Gericht erst über ein Gutachten, das der Dr. Böhm erstellt, entscheiden so lange werden auch die Punkte nicht abgezogen, die meines Wissens aber auch eh erst am Saisonende abgezogen werden. Die weiteren vier Punkte wären ja, wenn das, wie heißt es so schön, negative Eigenkapital sich nicht verbessert hat zum 31.12. Ich denke mal, dass diese vier Punkte dem dem HSV jetzt sogar noch noch früher drohen als die acht Punkte, obwohl man eben sehen muss, wie das weitergeht, weil das erste Spiel soll nach der EM-Pause in Flensburg stattfinden. Schauen wir mal. Hm.
1: Also ich höre schon bei dir raus, dass du nicht sonderlich optimistisch bist, dass es dieses Spiel geben wird, aber da müssen wir natürlich abwarten und sehen, was uns da an Informationen in den nächsten Wochen und Monaten erreicht. Es ist auf jeden Fall nicht gut für den Handball, darauf können wir uns definitiv einigen, das schadet dem Handball immens und deswegen weiß ich auch nicht, ob man als Liga unbedingt darauf beharren sollte, dass es eigentlich den großen Standort braucht, ja. Ich habe dann vielleicht lieber eine mittelgroße Stadt, Beispiel jetzt Hannover oder sowas, ja. Da funktioniert es ja einigermaßen, die Wirtschaft ist ja. solide und das ist mir, glaube ich glaube ich, lieber als ständig dieses Theater da in Hamburg. Ja, aber ja, wie gesagt, du hast es selber
2: gesagt, dass man, man kann da trefflich drüber diskutieren, auch, auch ich glaube, darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen, was Arenengrößen angeht, ich meine, der HSV hat, glaube ich, einen Schnitt jetzt mit den 9000, müssen sie, die gestern da gewesen sind, müssen sie, ich schätze ich, jetzt mal irgendwas bei 6, 6,5 liegen, was für die Bundesliga an sich ja kein schlechter Zuschauerschnitt ist. Ganz ab davon, ob das nun, nun finanziell trägt und, und, und nicht. Über Sechseinhalb in der, in der Barclaycard Arena, die in die 13 passen, das, das bringt doch auch nichts. So, und dann zurückzugehen in die Sporthalle Hamburg, die den, den Charme und den, den Schweiß von, von, von 30 Jahren oder 50 Jahren in sich trägt, ist auch keine Lösung. Also, es fehlen, glaube ich, dann eben diese, diese 5000, 6000
1: Zuschauer -Arena. Das können, glaube ich, auch die Rhein-Neckar-Löwen bestätigen. Ja, die ja überlegen, in den nächsten Jahren vielleicht in Heidelberg, so wie ich gehört habe, eventuell mal eine Halle zu bauen, die ungefähr 5.000 bis 6.000 Leuten ja. Platz bietet. Ich glaube, das ist auch für den Handball, sieht man ja auch übrigens beim Basketball und beim Eishockey, überall, wo so 5.000, 6.000 Mannhallen stehen, da funktioniert das einigermaßen gut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, von diesem Übermut zu sagen, wir brauchen die größten und tollsten Arenen, das hilft uns nichts weiter, denn die kriegen wir eh nicht voll und ich glaube, der gesunde Mittelweg ist hier der einzig Stefan, das waren viele Informationen beziehungsweise viele Meinungen von uns beiden jetzt in diesen paar Minuten, die ja fast schon eine Viertelstunde jetzt auch wieder geworden sind, die wir hier sprechen. Deswegen an dieser Stelle der erste Cut in der heutigen Sendung. Ich kann direkt schon mal sagen, wir werden natürlich heute nicht alles in diese Sendung kriegen, was aktuell ist. Beispielsweise Verletzung von Uwe Gensheimer. Vielleicht fehlt auch Finn Lemke. Das sind so zwei Themen. Aber es gibt ja am Donnerstag noch die neue Sendung auf dem Weg nach Polen mit Patrick Grötzki. Da werden wir natürlich mit ihm darüber sprechen, wie er auch die Verletzung die News zu diesem Thema mit Uwe Gensheimer wahrgenommen hat. Aber jetzt erstmal kurze Pause und dann begrüße ich gleich den Rechtsvertreter der MT Melsung im Protest gegen die Spielwertung im DHB-Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen, Helge Olaf-Keding. Es war der Aufreger der vergangenen Woche. Das Pokalspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der MT Melsung der Proteste Hessen ist bekannt. Das Ergebnis mittlerweile auch. Die Partie wird wiederholt. Ich habe jetzt in der Leitung den Rechtsvertreter der MT und wahrscheinlich den Handballrechtsexperten in Deutschland überhaupt. Helge Olaf Keding. Hallo Helge, schönen guten Tag.
3: Ja, moin Tascha, hallo.
1: Ja, als dich die Offiziellen der MT kontaktiert haben, wie sicher warst du, dass dem Einspruch stattgegeben würde?
3: Also ähm, es gibt ja immer den Spruch vor Gericht und auf See Allerdings war ich mir sehr sicher, dass der Einspruch durchgehen wird, muss ich schon sagen. Warum? Es ist einfach so, dass die Regelerprobung, das ist ja der Streitige, worum es da ging, diese Erprobung des sieben meter pfiffs bei einem Verhinderung eines formalen Wurfes in den letzten 30 Sekunden nur für den Bereich der ersten und zweiten Ligen der Männer und Frauen gilt, nicht für den Pokalwettbewerb. Und das war von vornherein der Aufhänger.
1: Hast du das Spiel selber gesehen und bereits in dem Moment gedacht, oh, da läuft gerade etwas gewaltig schief oder hattest du das gar nicht auf dem Schirm?
3: Nein, ich habe das sofort gesehen und dann auch den Kontakt mit Melsung, der kam dann ganz schnell zustande. Also ich habe in derselben Sekunde, wo das gepfiffen wurde, gedacht, ups, das könnte ein Problem sein. Das hat einen Hintergrund und zwar war diese Regelerprobung von vornherein etwas auf wackigen Füßen juristisch gesehen. Es war schon bei der Ligaversammlung der HBL im Juli bekannt gegeben worden, dass es da möglicherweise juristische Probleme geben könnte, weil möglicherweise im DHB, im Deutschen Handballbund, das falsche Gremium diese Regelerprobung verabschiedet hat. Und dass es da möglicherweise ein Einfallstor für Einsprüche gibt. Und das fiel mir wieder ein und wenige Minuten später wurde mir auch gewahr, dass es die Regel, selbst wenn die wirksam verabschiedet worden wäre vom DHB, nicht im Bereich des Pokalwettbewerbs gilt. Und danach waren wir uns eigentlich sehr sicher, dass der Einspruch durchgeht, wenn man nicht einen formalen Bock schießt, was wir Gott sei Dank nicht gemacht haben.
1: Wie lief die Verhandlung denn dann ab?
3: Es war eine hochprofessionelle Verhandlung, professionelle Verhandlungsführung von Dr. Gutzeit, dem Vorsitzenden der Zweiten Kammer des Bundesportgerichts. Es war eine angenehme Atmosphäre, sachlich, aber locker und war vorbildlich. Vom Einzelnen her wird die Sache und Rechtslage, wie es so schön heißt, wurde eigentlich diskutiert. Jeder konnte seine Argumente vorbringen. Und die äh, betroffenen Schiedsrichter Christoph Immel, Ronald Klein und auch der Delegierte Thorsten Zacharias wurden dann als Zeugen gehört. Und na ja, nach einer kurzen Beratungspause hat dann das Gericht das Urteil verkündet und mündlich begründet. Und die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es war eine relativ lockere Atmosphäre. Trifft das auch auf die drei Personen zu, die im Prinzip schuld waren, in Anführungsstrichen, dass es überhaupt zu einer Verhandlung kam? Weil, ja, wenn man jetzt in den letzten Tagen schaut, die Kritik an den beiden Schiedsrichtern und an Thorsten Zacharias war doch relativ groß.
3: Aber da sollte man eins nicht außen Augen lassen. Es war nur ein Handballspiel. Also bei aller Emotionen, die da drin stecken, Es ist niemand verletzt worden, es ist niemand gestorben. Habe ich jetzt auch schon mal in die Handballecke geschrieben. Das ist ein Regelwirrwarr. Das muss ich mal überlegen. Da gibt es unterschiedliche Regeln innerhalb des professionellen Handballs. Mal im Pokal gilt es möglicherweise und da nicht. Den Jungs ist das in der Hektik einfach durchgegangen. Und man hat ihn angesehen, dass sie wohl am meisten betroffen waren von dem Fehler, die ihnen passiert ist. Also ich glaube, die hatten mehrere schlaflose Nächte.
1: Jetzt hast du in der Handball-Ecke auch geschrieben, dass es aus deiner Sicht brisante juristische Details gibt. Waren das die, die du eben schon aufgeführt hast oder gibt es da noch andere?
3: Ja, das war also letztendlich, muss man sagen, was da ja auch in der Diskussion im Vorfeld der Verhandlungen im, im Forum und auch sonst wo stattgefunden hat, tauchte immer wieder die Frage auf, wo steht das eigentlich? Und das ist eigentlich genau die Kernfrage gewesen. Wo steht das eigentlich? Die Sache ist so, die IHF, die Internationale Handballföderation, kann Nationalverbände bitten, Regelerprobungen abweichend von den offiziellen Handballregeln durchzuführen. Dafür bedarf es dann eines Beschlusses des Nationalverbandes, also hier des DHB. Jetzt gibt es einen Beschluss, den kenne ich im Wortlaut nicht, aber ist auch nicht wichtig, vom 23.06. dieses Jahres, von dem Präsidium des DHB, dass diese Regelerprobung durchgeführt werden soll für die erste und zweite Liga Männer und Frauen, aber nicht im Pokal. So, und diesem Beschluss muss dann der Ligaverband noch zustimmen. Also sowohl die Frauen als auch die Männer. Das ist geschehen, zweifelsohne. Jetzt ist es aber mal so, egal ob das ein Beschluss ist oder ein Gesetz oder was auch immer, die werden wirksam, sobald sie verkündet werden. Und an dieser Verkündung, so hat das das Gericht ausdrücklich gesagt, fehlt es. Es steht nirgendwo. Also das Beispiel, im DHB werden immer amtliche Bekanntmachungen auf die Homepage gesetzt. Und da müsste eigentlich stehen, amtliche Bekanntmachungen... Das zuständige Gremium deshalb spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, welches das war, hat beschlossen Regelabprobung HBL, HBF, erste, zweite Liga und nur für die Liga mit folgendem Regeltext. Doppelpunkt und den dann abdrucken. Und sowas gibt es nicht. Und da hat das Gericht ein großes Problem gesehen, was zur Folge haben könnte, und das ist das Brisante, dass diese Regelung auch in der Liga nicht wirksam ist. Ja, und letztendlich gibt es daraus nur zwei Konsequenzen. Entweder wird diese Regelerprobung sofort eingestellt, um Rechtssicherheit zu schaffen, oder aber der DHB holt möglichst schnell den entsprechenden Beschluss nach. Meiner Meinung nach muss das im Bundesrat passieren und das muss dann auch bekannt gemacht werden, so schnell wie möglich. Ansonsten besteht immer das Risiko, dass in einer vergleichbaren Situation ein wirksamer Einspruch kommen kann und damit eine Spielwiederholung. Und damit wieder Wirrwarr und ja, irgendwann kann man das der Öffentlichkeit ja auch nicht mehr verkaufen.
1: Das ist wohl wahr und das heißt de facto aus juristischer Sicht im Prinzip ab sofort, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon vorher, nur hat es keiner getan, sind diese ganzen Entscheidungen ja anfechtbar. Das ist sicherlich nicht im Sinne des Handballs. Was würdest du dir denn aus juristischer Sicht wünschen? Klar, du hast jetzt gerade schon gesagt, das muss auf jeden Fall dann entweder bekannt gemacht werden an öffentlicher Stelle oder eingestellt werden. Was hältst du denn für die sinnvolle Variante, in dieser Saison noch auf diese Regel zu verzichten?
3: Also, das müssen letztendlich meiner Meinung nach die Ligaverbände entscheiden, ob sie das haben wollen weiterhin und darauf drängen. Und ich bin mir auch sicher, dass das passiert jetzt im Hintergrund schon, dass die Sache möglichst schnell formal auch in Ordnung ist, dass es da keine Einfallstore mehr gibt. Nur ist es aber so, dass der DHB-Bundesrat nicht einfach mal so zusammenkommen kann. Da sind ganz viele Vertreter der Landesverbände dabei. Das ist alles ein großes, äh, ja, ein großes, ein großer Umfang, ein großer Aufwand, der da gemacht werden muss. Aber wenn man diese Regelerprobung sicher durch die Saison bringen will, müsste man das tun. Stell dir mal vor, am letzten Spieltag geht es um die Meisterschaft oder um Abstieg und da passiert so eine Szene und dann gibt es einen Einspruch. Da wird erst lange verhandelt, war es das richtige Gremium, ja oder nein. Dann kommt irgendwann der Einspruch durch und dann muss das Spiel wiederholt werden. Die Spieler sind möglicherweise schon weg oder oder der Termin, es gibt keine Termine, Das ist es wird ein Riesenchaos und das ist halt für die Rechtssicherheit würde ich jetzt schon empfehlen, ganz schnell da eine Lösung zu finden. Es ist ja die Weihnachtspause, vielleicht schafft es der DHB ja bis Februar, wo die Liga wieder losgeht, das Wasser zu machen.
1: Zwei Spieltage gibt es natürlich gesagt, vorher noch, Großkampftagen, ne? ja, gut, am 23. Da, da, das Risiko, und das dann Risiko. am 27. Ja, das Risiko ist jetzt natürlich gegeben, ne? dass das, wenn
3: da was passiert, dass da ein Verein, wenn so eine Szene vorkommt, wirksam Einspruch einnehmen kann.
1: Hoffen wir, dass es nicht dazu kommt. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Gab es aus deiner Sicht eigentlich auch stichhaltige Argumente dafür, dass die Partie nicht wiederholt wird?
3: Nein. Also wenn man das nur aufs Formaljuristische, und daran sind wir nun mal gebunden, auf die Rechtsordnung schaut, da gab es kein Argument. Letztendlich war es so, dass die vorausgesetzt, die DHB-Beschlüsse sind alle wirksam, und sonst was ganz klar formuliert worden war vom liga männerverband also von der HBL, dass das nur für Meisterschaftsspiele gilt. Und da kann man auch nicht diskutieren. Dass also das ein Meisterschaftsspiel kein Pokalspiel ist, ist klar. Da gab es kein Argument.
1: Das ist eine klare Antwort. Und ich danke dir an dieser Stelle recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle, die es nicht wissen, wir zeichnen schon am Sonntag auf. Normalerweise ist das ja freier Tag. Von daher nochmal herzlichen Dank dafür auch dir natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Hoffentlich keine Einsprüche mehr, wobei für dich wäre es natürlich besser, wenn es noch ein paar geben würde, aber ich glaube im Sinne des Handballs wäre es natürlich schöner, wenn wir darauf verzichten können in den nächsten Wochen. Genau so ist es. Ja, so sieht es aus und Hoffentlich auch weitere Einsprüche bleiben uns erspart. Da gab es ja in dieser Saison bzw. im Sommer genug Einsprüche. Leider, leider. Ja, wir haben natürlich noch einen weiteren Beteiligten zu diesem Thema in die Sendung eingeladen. Das ist kein geringerer als Thorsten Zacharias, der als Delegierter beim Spiel direkt mit beteiligt war. Und mit dem spreche ich jetzt nach einer kurzen Pause. Ich hatte es eben schon angekündigt, wir beschäftigen uns weiter mit dem Thema der Woche im Handball, obwohl es noch so viel anderes zu besprechen gäbe und begrüße Thorsten Zacharias, der als Delegierter direkt beteiligt war am Pokalspiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und der MT Melsung. Auch dir einen schönen guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag, Sascha.
1: Zunächst mal, wie hast du die letzten Tage emotional erlebt?
0: Sehr intensiv, vor allen Dingen direkt nach dem Spiel. Ich, es klingt zwar ziemlich platt, aber zwei schlaflosen Nächte inbegriffen. Ein ziemliches äh, Gefühlschaos, gar keine Frage. Es ist mittlerweile schon wieder etwas besser, zumal jetzt nach der Verhandlung mit den aus meinen Augen absolut gerechten und auch richtigen Urteil beruhigt sich das bei mir jetzt ganz langsam wieder. Aber so ganz wiederhergestellt ist da bei mir und bei den Schiedsrichtern das Gefühlschaos noch nicht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Wie konnte es aus deiner Sicht und natürlich auch aus Sicht der Kollegen denn zu diesem Fehler kommen? Habt ihr im Ansatz eine Erklärung dafür?
0: Erklärung, ja ist natürlich immer das Problem, dass sich das so ein bisschen wie wie eine Entschuldigung anhört, was absolut nicht sein soll und auch nicht sein kann. Es hat in der Handball-Ecke dazu aus meiner Sicht ein paar ganz interessante Kommentare gegeben. Sowas darf nicht passieren, sowas muss Konsequenzen haben, etc., etc. Ähm, eins vorneweg, es war nach den derzeit gültigen Bestimmungen eine klare Fehlentscheidung. Die Entscheidung, die getroffen wurde, hätte nur in einem Meisterschaftsspiel in der ersten und zweiten Bundesliga, so hätte getroffen werden dürfen, nicht aber in einem Pokalspiel. Und gut, um deine Frage zu beantworten, wie hat es dazu kommen können? Jeder, der das Spiel gesehen hat, kann sich, beziehungsweise hat gesehen, welche Dramatik am Schluss vorhanden war. Unentschiedener Spielstand 21-21, Emotionen links, Emotionen rechts auf der Bank. Die Spieler auch, die sind die Haarspitzen angespannt. Jeder wusste, vor allen Dingen auch die Schiedsrichter, die kleinste Fehlentscheidung. Jetzt wird das Spiel entscheiden. Und alles, was natürlich vor allen Dingen nicht passieren darf, ist jetzt eben eine, eine falsche Entscheidung in den letzten entscheidenden Sekunden. Nun so gut, dann ist beim Spielstand von 21-21, äh, haben die Schiedsrichter auf äh, Abwurf für die rhein Löwen entschieden. Der Ball kommt zu Tim Schneider, der eigentlich auf dem Weg zurück in die Abwehr war. Er nimmt den Ball, dreht sich nochmal ganz kurz Richtung Schiedsrichter um, läuft mit dem Ball zwei Schritte. Und das haben die Schiedsrichter gewertet als absichtliches Niederlegen, nicht Niederlegen des Balles, also Verhinderung eines formellen Wurfes. Haben die Entscheidung getroffen, Disqualifikation und sieben Metern. Disqualifikation und sieben Meter ist in der Regelerprobung für die letzten 30 Sekunden eines Spieles genau für diese Dinge vorgesehen. Allerdings, um das nochmal zu wiederholen, nur für Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga. Nicht für Pokalspiele. Die Begründung dafür ist, dass in den ersten Runden Mannschaften am DAB-Pokal beteiligt sind aus unseren Klassen, die mit dieser Regelerprobung oder mit dieser Regel überhaupt noch nie konfrontiert worden sind und man, äh, sie dort einfach außen vor lassen wollte. Also das wirklich nur beschränken wollte auf die beiden Profiligen in der ersten und zweiten Bundesliga. So, als diese Entscheidung getroffen wurde, kamen äh, die Schiedsrichter zu mir an den äh, Zeitnehmer-Sekretärtisch. Und äh, in dem Moment war es allein schon durch die Umstände ziemlich schwierig, sich überhaupt auszutauschen. Wer die Bilder sieht, sieht die Reaktion von Welsungen. Man sieht auch, dass die reiniger löwen zum Tisch kommen. Ein Ohrenbetäubender Lärm in der Halle. Und in dem Moment bei uns dreien war ganz klar im Kopf, neue Regel, Erprobung, letzte 30 Sekunden. Alles alles war zutreffend, Disqualifikation wegen Vereitelung eines formellen Wurfes und damit folgerichtig 7-Meter-Wurf. Dass diese Regelung nicht im Pokalspielen gilt, war in dem Moment so weit von uns weg, dass es uns noch heute schwerfällt, das dass jemandem klarzumachen, wie weit das weg war. Ich meine, wenn man wenn man sich mal vor Augen hält, dass es das ja nicht nur uns drei betroffen hatte, sondern die beiden TV-Kommentatoren, die Mannschaft, die es, die es betroffen hat, nämlich die MT Melsungen, gut, die Rhein-Neckar-Löwen hatten überhaupt kein Interesse daran, uns über irgendwas aufzuklären. Von daher weiß ich nicht, ob das bei denen jemand auf dem Schirm hatte. Aber erklären kann man es eigentlich nur damit, dass diese Regelerprobung jetzt seit Beginn der Saison, ja immerhin seit Ende August, bei uns in den Köpfen ist, wir sie auch schon ein paar Mal anwenden mussten, ja, und sie ihren Spiel stattgefunden hat zwischen zwei Erstligisten, nämlich Heinecker Löwen und FC Melsung. Und das alles zusammen, wie einfach dort in dieser Routine drin waren, so wie vorher, so wie in den 15 bis 20 Spielen, die jeder von uns bis dahin schon absolviert hatte. Und, also du merkst schon, wie holprig das eben gerade alles klingt. Ich versuche da heute noch eine Erklärung für zu finden. Ja, es war einfach seit, seitdem wir es eingeführt hatten, hatten wir nicht ein einziges Mal einen Grund, das besonders zu betonen, dass es bei Pokalspielen nicht gilt. Das war einmal ein Thema bei der Einführung. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist so. Da wurde klar gesagt, gilt nicht für Pokalspiele mit der vorhin schon geführten Begründung. Ja, aber danach nie wieder ein Thema. Und vielleicht wird so kann man so ein bisschen erklären.
1: Jetzt hast du im Prinzip meine nächste Frage schon mit beantwortet, nämlich warum es auch nach einem Austausch zwischen dir und den Schiedsrichtern nicht dazu kommen konnte, den Fehler zu entdecken. Deswegen springe ich direkt weiter zu meiner Nächsten. Inwieweit ist denn diese Erprobung sinnvoll beziehungsweise eine mögliche Übernahme auch dieser Regel sinnvoll? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dann nur im Pokal nicht zu machen ist aus meiner Sicht Kokolores.
0: Ja, es, ähm, es wird natürlich auch, auch sage ich mal, die Zuschauer. Also wenn man sich in ein und derselben Sportart in den verschiedenen Wettbewerben auf unterschiedliche Regularien einstellen muss und diese Regularien, sprich diese Neuerungen, auch noch ziemlich umfangreich und, und nicht immer ganz einfach zu verstehen sind, dann macht es das Ganze natürlich nicht gerade wirklich einfacher. Und das ist ja eigentlich ein Anliegen von uns allen, dass wir diese Sportart so transparent wie möglich gestalten, also zumindest das Regelwerk. Weil in dem Moment, wo, wo wir es komplizierter machen, dann machen wir es auch unattraktiver. Und der Grundgedanke an dieser, an dieser Änderung, der ist nachvollziehbar. Man will schlicht und ergreifend an der Unsportlichkeit in den letzten 30 Sekunden des Spiels einen Riegel vorschieben mit entsprechenden Konsequenzen, sodass sich die abwehrende Mannschaft sehr genau überlegen muss, ob sie mit unfairen Mitteln den letzten Angriff der angreifenden Mannschaft unterbindet, um ein oder zwei Punkte damit zu retten. In der Vergangenheit war die Konsequenz, sage ich mal, ziemlich folgenlos. Wenn wir mal in das vorletzte Jahr gehen, dann hätte die Aktion von Tim Schneider auch in einem regulären Spiel eine Zwei-Minuten-Strafe nach sich gezogen und einen Freiwurf für die Reinecker-Löwen. Ich würde mal sagen, zu verschmerzen. Jetzt würde es in der ersten und zweiten Bundesliga so aussehen, dass Tim Schneider disqualifiziert wird und einen Sieben-Meter-Strafwurf für die Rheinecker löwen zur Folge hatte. Wenn man das im Hinterkopf hat, überlegt man sich unter Umständen schon sehr, ob man drei Sekunden vor Schluss nicht lieber dann die Gefahr eingeht, dass die rhein löwen hier noch einen Gegenstoß fahren können, und um die drei Sekunden unter Umständen zu kurz sind, um zum Torerfolg zu kommen, anstatt diese dumme Aktion da zu starten. Was heißt also, wie gesagt, dumm in Anführungszeichen, denn Tim Schneider hat für seine Person alles richtig gemacht. Er hat versucht, hier einen Angriff von, von den rhein löwen zu unterbinden. Also in seine Richtung kein Vorwurf. Für die Pokalgeschichte hätte gegolten, Disqualifikation mit Bericht und Freiwurf für die rhein Löwen hätte bedeutet, dass Tim Schneider anschließend auch noch gesperrt hätte werden müssen. So, und jetzt erkennt man so langsam dieses Durcheinander, in dem wir noch durchzublicken haben. Wie ich das einem Zuschauer in der Halle oder oder vom Fernsehgerät erklären soll, das war ja, das Ding du mir erklären, wie wir das schaffen wollen.
1: Ja, Also generell muss man natürlich an dieser Stelle erstmal sagen, wenn man eine neue Regel einführt, dann sollte man die vielleicht auch mal im Juniorenbereich testen. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um dort damit anzufangen und auszuprobieren, wo man vielleicht auch nicht ganz medial so den extremen Fokus drauf hat, wie bei einem DHB-Pokal-Viertelfinale, wie zwischen den rhein und der MT und Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Der zweite Punkt ist, wenn man es dann einführt, ja, wobei ja, ja, man es eigentlich überall darf. einführen,
0: ne? Ja? Wenn ich dich unterbrechen darf, die Regelerprobung hätte ja für den Pokal gar nicht gelten dürfen. Und deswegen, ich meine, das war ja der Fehler der Schiedsrichter und von mir. Ja, also von daher muss man muss man ja sagen, man hatte ja gar nicht vor, als bei so einem Spiel auszuprobieren. Ja. Dein Hinweis auf die Jugend, lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen. Das sollten sich diejenigen überlegen, die dafür Verantwortung tragen, wo und wann diese Regelerprobung stattfindet.
1: Es gibt ja da ja. einen interessanten Vergleich zum Beispiel mit der NBA, wer den Basketball ein bisschen verfolgt oder auch natürlich den europäischen Basketball, da ist das ja auch so. Da gibt es ein sogenanntes Clear Path Foul. Das ist, wenn der Spieler ja, auf dem Weg ist quasi zum Korb, zum gegnerischen Korb, läuft ein Fastbreak und ist sogar noch in der eigenen Hälfte, da kann das auch passieren und wird da gefault, dann gibt es auch Freiwürfe, also im Prinzip analog ein bisschen zum 7 Meter dann beim Handball. Ja. Ich muss ja. ganz ehrlich sagen, ich finde diese Regel gar nicht schlecht. Jetzt hast du eben gesagt, Tim Schneider hat ja generell alles richtig gemacht. Das ist für seine Person auf jeden Fall so. Aber was er verhindert hat, er hat den Rhein-Neckar Löwen jegliche Möglichkeit genommen, noch zu einem guten Torabschluss zu kommen. Ob die dann das Tor machen, ob die den Torwurf bekommen oder nicht, spielt ja im Endeffekt keine Rolle mehr. Er kennt ja eigentlich die Regel. Und ich glaube nicht, dass Tim Schneider in diesem Moment gewusst hat, dass die im Pokal gar nicht gilt, sondern er hätte ja eigentlich wissen müssen oder denken können, genau wie ihr das ja auch getan habt. Oh, jetzt sind nur noch weniger als 30 Sekunden zu spielen. Da darf ich mir sowas
0: nicht erlauben. Also zunächst mal wage ich zu bezweifeln, dass er die Regel gekannt hat. Zumindest was den was den 7-Meter-Wurf angeht mit der roten Karte können bis zum heutigen Tag alle leben. Das hat er in der Tat billigend in Kauf genommen. Mit der sieben meter geschichte so hat es uns die MT-Melsungen direkt nach Spielschluss. Es kamen zum Beispiel so Sätze wie, Leute, da war doch gar keine klare Torgelegenheit. Oder, da war doch noch überhaupt kein Zug zum Tor. Ja, Also in den Köpfen war, hier kann es nie und nimmer einen 7-Meter-Wurf geben, weil da eine klare Torgelegenheit mit verbunden sein muss. Ja, von der neuen Regel und von der Regelerprobung haben wir gehört, aber doch nicht für solche Fälle, wo ein Spieler den Ball nicht sofort niederlegt. Ja, also du sagtest eben gerade, Tim Schneider wäre sich dessen bewusst gewesen, was jetzt anschließend kommt. Das war es ihm nicht. Der ganzen Mannschaft war es nicht bewusst. Dann wäre das Erschrecken nicht so groß gewesen, wie es an dem Mittwoch war.
1: Das heißt, ja. du sagst im Endeffekt, diese Regel ist so in dieser Art und Weise, wie sie dann umgesetzt wird, generell nicht gut.
0: Ich sag mal so, wir müssen uns noch mal intensiv jetzt im Januar zusammensetzen und müssen noch mal alle Aspekte dieser neuen Regel nochmal durchleuchten. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, der Hintergrund der Geschichte oder die Grundidee ist gut. Die Ausführung, so wie wir sie momentan haben, mit, mit allen Abweichungen, die passieren können, wo, wo uns beiden jetzt unter Umständen noch die Fantasie dazu fehlt, was noch alles passieren könnte, die zu dieser Umsetzung führen wird, nämlich Disqualifikation mit sieben meter wurf Dann glaube ich, müssen wir nochmal ganz intensiv drüber reden. Ich denke, das wird auch passieren.
1: Also meine Meinung ist relativ klar, habe ich ja eben schon geäußert. Ich glaube, dass die Regel generell gar nicht so schlecht ist und dass sie für mehr Fairness im Sport sorgen würde. Ich glaube, das größte Problem ist auch, es in die Köpfe nicht nur der Zuschauer zu bekommen, sondern auch in die Köpfe der Spieler. Und dann hätte Tim Schneider vielleicht, ja, wenn diese Regel schon jahrelang Bestand hätte und er sie auch in der Jugend schon so gelernt hätte, gar nicht diese Dummheit bzw. Cleverness in dem Fall ja begangen. Und ähm, dann wäre es eventuell gar nicht zu dieser Situation gekommen, sondern die Rhein-neckar Löwen hätten vielleicht noch einen Tempo-Gegenstoß gehabt. Die Zeit hätte nicht ausgereicht. Wir werden es nicht wissen. Aber ich habe natürlich noch eine andere Frage, da das ja auch in der Handball-Ecke intensiv diskutiert wurde. Es gibt Leute, die bei sowas immer direkt Konsequenzen fordern und sagen, die Leute müssen zurücktäten. Wie stehst du zu dieser Thematik?
0: Ja, Wenn man natürlich dann selbst von so einer Geschichte betroffen ist, dann befasst du dich natürlich auch damit, ist keine Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich jetzt als Außenstehender mit, mit so einer Nachricht konfrontiert worden wäre, dass, dass dort dies oder jenes passiert ist, was jetzt zu einer, zu einer Spielwiederholung eines so wichtigen Spieles geführt hat. Also mit Rücktrittsforderungen bin ich da eigentlich immer sehr vorsichtig, weil ich weiß, Fehler können passieren. Und jemand, der in verantwortungsvoller Position jahrelang arbeitet oder gearbeitet hat, ob im Sport- oder im Berufsleben, der weiß, dass solche Fehler passieren können. Natürlich gibt es auch da Unterschiede. Es gibt Fehler, die können passieren, sollten nicht passieren, weil sie unangenehm sind. Und es gibt Fehler dieser Qualität, wie, wie bei diesem Pokalspiel, wo man sagt, um Gottes Willen, kann alles passieren, bloß das nicht. Aber auch das passiert eben ist die Frage nach Rücktritten. Wenn die Schiedsrichter und ich jetzt zurücktreten würden oder nur ich, es würde A, nichts, nichts ungeschehen machen und B, ja gut, man könnte vielleicht sagen, damit, damit hätte man dann bewirkt, dass so ein Fehler mit dieser Person nicht nochmal passiert. Ich sage mal so, meine These ist, man, dann passiert es so mit einem anderen. Und, und wenn wir jeden, der einen Fehler gemacht hat, dann anschließend eliminieren oder ihn nahelegen, das zu tun, also wenn der Deutsche Handballbund oder mein Vorgesetzter im Schiedsrichterausschuss das jetzt als Konsequenz von mir verlangt hätten, ja natürlich, dann hätte ich das auch akzeptiert muss ich ehrlich sagen.
1: Ich behaupte an dieser Stelle mal, diesen Fehler macht ihr nicht nochmal, von daher kann man das auch so rumsehen. Ich habe jetzt noch eine Frage, ganz zum Abschluss, da ja zuletzt sehr viel diskutiert wurde, was die Schiedsrichter angeht und auch das Verhältnis zu den Trainern, da gab es einen sehr langen Kommentar, bzw. die Frage eines Hörers, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, allerdings fällt mir das auch immer mehr auf, die Trainer am Spielfeldrand sind unglaublich aktiv, sie haben irgendwie eine Meinung und ein Kommentar zu jedem Pfiff, der ihnen nicht gefällt und teilweise auch zu Pfiffen, die ihnen gefallen, so ungefähr kommt das für mich aber rüber. Was für eine Möglichkeit gibt es da, vielleicht ein bisschen die Zügel straffer anziehen, damit dieses Verhältnis auch ein bisschen besser wird und mehr Respekt auch wieder da ist von Seiten der Trainer gegenüber der Schiedsrichter, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich neutral an der Stelle, aber mir geht's gelinde gesagt ziemlich auf den Sack, diese dauerhafte
0: Meckerei. Ich würde sagen, wir müssen hier einfach einen gesunden Mittelweg finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Leuten gefallen würde, wenn ein Trainer 60 Minuten still auf der Bank sitzen würde und sich nur noch mit seinen Spielern beschäftigt. Ich glaube, da wird unserer Sportler tatsächlich was fehlen. Meine private Meinung. Aber... Und jetzt kommt das Aber. Müssen wir natürlich schauen, dass das Ganze in Grenzen abläuft, die erträglich sind. Und ich gebe dir recht. Es gibt manchmal Situationen, die sind nur schwer erträglich. Aber für diese Geschichten sieht unser Regelwerk Konsequenzen vor. Und wenn die Schiedsrichter die vorhandenen Möglichkeiten ausnutzen würden, mit Fingerspitzengefühl natürlich, ja, dann äh, bin ich da schon guter Hoffnung, dass wir das besser in den Griff kriegen könnten. Ich äh, bin nicht der Meinung, dass wir hier irgendwelche schärferen ähm, Regelungen brauchen, die, die zur Verfügung stehen, die sind vollkommen ausreichend. Ich finde es übrigens natürlich schon gut, wenn Schiedsrichter hin und wieder so viel Fingerspitzengefühl zeigen und mal eine Emotion eines Trainers, der unter Anspannung steht, weil vielleicht die Tabellensituation nicht gerade ganz so, ganz so gut für ihn aussieht, weil man weiß, wenn man sich mit dem Spiel im Vorfeld beschäftigt hat, dass unter Umständen sein Job auf dem Spiel steht, etc., etc., dass man das schon ein bisschen mit ins Kalkül zieht und dann ihm eben auch entsprechende Möglichkeiten lässt. Aber wie gesagt, es muss eine klare Grenze da sein. Und die fängt spätestens dann an, wenn es ins Persönliche geht oder wenn man in der Ausübung seiner Arbeitspflicht und ergreifend gestört wird. Das Problem ist ja auch, dass von so einem Trainer, von dem wir gerade sprechen, natürlich auch eine Signalwirkung auf die andere Seite geht. Also der Trainer, der sich fair auf der anderen Seite verhält, natürlich vielleicht irgendwann auf die Idee kommt, Moment, wenn ich hier jetzt nicht mitmache, dann werde ich einen Nachteil haben, weil die Schiedsrichter unter Umständen irgendwann mal einklicken. Ja, Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben. Also ein rechtzeitiges Einschreiten. Ja, nicht übertrieben, Emotionen gehören zu dieser Sportart und die will auch niemand herausbringen. Niemand in Richtung Trainer hätte ich da eigentlich gar keinen Appell. Die machen ihren Job, sie haben einen klaren Auftrag, die werden dafür bezahlt, dass sie das Spiel gewinnen, dass sie die zwei Punkte nach Hause bringen. Und das liegt letztendlich an den Schiedsrichtern und an den Delegierten, hier gewisse Grenzen aufzuzeigen im Rahmen der bestehenden Regelung.
1: Vielleicht wäre manchmal ein bisschen weniger Fingerspitzengefühl ein bisschen mehr, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja? <lacht> Thorsten, ich danke dir ja, recht herzlich. Ich, ja, bitte.
0: Ich bin deiner Meinung.
1: Ja, das ist doch mal wunderbar zum dem, Abschluss Mit dem manchmal Gesprächs.
0: etwas weniger Fingerspitzengefühl, ja.
1: <lacht> Wunderbar. Ich danke dir, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und es gibt ein eigentliches Interview der Woche in dieser Sendung auch noch. Nämlich mit Wolfgang Strobel, das ist der Geschäftsführer der HBW Walingen-Waldstätten. Dem Verein geht es im Moment sportlich auch nicht so sonderlich gut. Und was er dazu zu sagen hat, das hört er nach der letzten Pause in der heutigen Sendung. Wir sind angekommen im letzten Interview der Woche vor Weihnachten und heute begrüße ich jemanden, der ja im Moment keine leichte Zeit erlebt, denn es läuft sportlich nicht so, wie sich das der Verein, glaube ich, vorgestellt hat. Wolfgang Strobel ist bei mir in der Leitung, der Geschäftsführer von HBW Balingen-Weichstätten. Hallo Wolfgang.
4: Hallo, grüß dich. Ja,
1: erstmal schön, dass du dir auch in so einer schwierigen Phase die Zeit nimmst und mir Rede und Antwort stehst. Wie geht es dir denn so nach einer Entscheidung, einen Trainer zu entlassen? Das ist ja nicht was, was man irgendwie plant oder gerne macht.
4: Ja, das ist richtig. Das war äh, so keinesfalls geplant und äh, ist natürlich in meiner in meinem ersten Jahr auch äh, eine Situation, mit der ich gar nicht gerechnet habe oder ja, die sich einfach nicht für mich so dargestellt hat. Und ja, wie es mir geht, es ist natürlich äh, nie einfach, äh, jemanden mal ähm, freizustellen in der Situation. Und äh, ich kenne Markus schon schon sehr lange und deswegen war es natürlich auch keine einfache Entscheidung.
1: Hat das Verhältnis zwischen euch beiden, ich meine, er ist ja auch dein Ex-Trainer, die Sache nochmal deutlich schwieriger gemacht?
4: Nein, weil ich die Sache ähm, natürlich auf, oder die Entscheidung aufgrund der Sache getroffen habe. Markus und ich waren uns beide im Vorfeld, äh, bevor ich den Job angetreten habe, klar darüber, dass sowas irgendwann einmal passieren kann. Äh, und äh, genau so äh, ist es jetzt leider, leider eingetreten. Unser Verhältnis hat die Sache weder schwieriger noch einfacher gemacht.
1: Ich kann direkt durchstarten mit ein paar Hörerfragen. Ein Hörer fragt, mich würde schon interessieren, welche Dissonanzen über den Weg aus der Krise zur Trennung mit Markus Gaugisch geführt haben.
4: Gut, wir haben wir haben eben nach den nach den nach der Hinrunde jetzt sechs Pluspunkte. Das ist mal einfach Fakt gewesen. Wir Haben ein unheimlich zentrales Spiel verloren gegen, gegen Stuttgart, was uns ja richtig in Probleme jetzt auch gebracht hat insgesamt. Wir hatten so die letzten Morgen einen kleinen Aufwärtstrend zu verzeichnen insgesamt, aber das Spiel war natürlich nochmal ein deutlicher Rückschritt. Die Differenzen über über die Ausrichtung der Zukunft, glaube ich, sind werde ich mit Sicherheit nicht einzeln erläutern. Es war einfach eben die die Vorgehensweise, wie wir es schaffen, aus, aus dieser ja, Situation herauszukommen, wieder den Klassenhalt zu schaffen. Und da sind wir eben nicht äh, übereingekommen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Kader der Mannschaft so anschaue, bin ich überrascht, dass es euch so extrem schwer fällt, die Leistung auf die Platte zu bringen. Wie ist das bei dir?
4: Ja, wir haben letztes Jahr eben ein sehr gutes Jahr gespielt äh, mit einem sehr ähnlichen Kader, wo vielleicht viele Spieler auch leicht über ihrem Niveau gespielt haben. Und dieses Jahr spielen wir oder spielen viele Spieler leicht unter ihrem Niveau oder zum Teil auch stark unter ihrem Niveau. Und das macht diese wahnsinnig hohe Diskrepanz aus, wenn man dann sieht, dass wir letztes Jahr manche Spiele nur mit einem Tor oder viele Spiele nur mit einem Tor gewonnen haben und wir über dem Niveau waren, jetzt immer unter dem Niveau, dann fehlt einfach in, in entscheidenden Phasen äh, fehlen dann die Punkte und das ist natürlich ärgerlich, dass das dann auch sehr kollektiv passiert eben, dass man dass die Leistung ausbleibt oder die erhoffte Leistung ausbleibt. Ja, und das ist natürlich insgesamt dann das Problem, warum wir jetzt ja nur sechs Punkte haben.
1: Die nächste Hörerfrage lautet, kann sich der HBW zwei Trainer auf der Gehaltsliste leisten oder sucht man eine interne Lösung für den Rest der Saison?
4: Also wir werden keine interne Lösung suchen für den Rest der Saison, das ist klar. Natürlich war das nicht im, im Budget äh, mit eingeplant, in der Art und Weise, wie es, jetzt, wie es jetzt passiert ist. Aber wir werden wir werden eine Lösung finden, die wir auch bezahlen können. Das steht außer Frage. Wir werden nichts tun, was wir nicht bezahlen können. Und dann muss man muss man einfach sehen, wie es dann weitergeht.
1: Also wenn ich da jetzt aus journalistischer Sicht mal ein bisschen zwischen den Zeilen interpretieren darf. Großes Thema im Moment ist natürlich eine Mannschaft in der Liga, die es sich nicht leisten kann, ihre Spieler zu bezahlen, nämlich der HSV. Da gibt es auch eine höhere Frage zu. Und zwar, wie ist deine Meinung zu dem Thema überhaupt? Weil du hast jetzt noch mal betont, ihr wollt nur etwas ausgeben, was ihr auch habt. Andere Vereine tun das nicht. Bist du da ein bisschen frustriert drüber?
4: Also zunächst finde ich es schwierig, ähm, von der Stelle hier in balingen mir ein Urteil darüber zu erlauben, was in Hamburg passiert. Ähm, ich habe wenige bis, bis keine Informationen äh, aus erster Hand. Das heißt, ich habe auch nur Informationen, die über die Presse, über Internet irgendwo durch kommuniziert wurden. Ich glaube, das reicht nicht aus, um sich ein endgültiges Urteil darüber zu erlauben, weil auch die Aussagen da ja sehr unterschiedlich einfach sind. Ich glaube, man muss es einfach grundsätzlich sehen, die, die Sache, was da in Hamburg passiert ist, oder auf, auf die anderen Clubs betrachten. Was natürlich insgesamt für die Liga momentan nicht gut ist, wenn sowas passiert. Ähm, und das meine ich da damit, dass man jetzt sagt, okay, es ist schlechter dafür, dass Hamburg vielleicht äh, nicht mehr dabei ist, sondern es ist einfach schlecht, wenn solche Meldungen für den Handball überhaupt passieren. Und die sind jetzt im Fall Hamburg jetzt äh, zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren passiert. Andere Insolvenzen sind da und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, dass der Handball einfach lösen muss, dass äh, das nicht mehr vorkommt.
1: Die nächste Hörerfrage passt jetzt nicht komplett zum HSV bzw. zu dieser Thematik, aber hat ein bisschen was damit zu tun. Wie schwer ist es für dich, gute junge deutsche Spieler zu verpflichten und zu finanzieren und wie siehst du die heutige jüngere Generation im Vergleich zu deiner Spielerlaufbahn hinsichtlich auch der Mentalität?
4: Ja, das kommt aus der Frage ja schon raus, Mentalität, sagen wir, jeder Spieler oder jeder, jeder Junge hat eine hat eine einzelne Mentalität und ich glaube, man darf da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das Ziel des HBW ist es, natürlich junge deutsche Spieler in der, in der Liga zu zeigen und auch zu präsentieren. Und das sieht man, dass es ein guter und erfolgreicher Weg eigentlich ist. Vor allem was die Entwicklung der Spieler angeht. Und man sieht, dass wir mit Fabian Böhm vor drei Jahren jemanden hierher geholt haben, der bei jedem Verein, den er war, glaube ich, ein Jahr gespielt hat oder nur oder mal nur ein halbes Jahr und keine Konstanze irgendwo hatte und der hier jetzt eben in Wahlin ganz, ganz viel Spielzeit bekommen hat. Und auch das Vertrauen, dass er die Leistung abrufen darf und ist jetzt innerhalb von drei Jahren oder zweieinhalb Jahren zum Nationalspieler geworden, zumindest in einem weiteren Kader. Dann sieht man das, dass es vielleicht manchmal besser ist, den Schritt zurückzugehen oder den Schritt dahin zu gehen, wo ich auch die Anteile, die Spielanteile bekomme, wo ich Vertrauen bekomme, mich dann zu präsentieren und, äh, das zeigt sich dann auch nachher in der, in der Leistung wieder. Und das ist natürlich ein Bestreben von uns als Club, dass wir junge deutsche Spieler hier haben. Wir möchten aber ganz viele Spieler auch aus unserer JSG aus der Jugendspielgemeinschaft und aus unserer zweiten Mannschaft integrieren, wie wir es jetzt im vergangenen Jahr mit Jan Remlinge oder mit Jannik Hausmann gemacht haben. Aber nur mit den Spielern wird das natürlich auch nicht klappen, sondern auch jede Mannschaft, jede Bundesliga-Mannschaft braucht auch gestandene Spieler. Und ich glaube, das macht die Mischung. Ja, aber wie gesagt, die Mentalität hängt von jedem Einzelnen ab. Und ich glaube, wichtig ist, dass die spielen. Und das will eigentlich jeder Spieler. Da muss man vielleicht müssen die Jungs manchmal auch mehr auf sich selber hören, wie auf... Ähm, ja, jemand, der ihnen da vielleicht irgendetwas auch noch mehr verspricht, was vielleicht nachher gar nicht so richtig gehalten werden kann.
1: Jetzt hast du einen Namen angesprochen, Fabian Böhm. War es bei dem absehbar? Ab wann hast du gemerkt, dass er wahrscheinlich nicht den Vertrag verlängern wird?
4: Fabian war recht offen und ehrlich. Ich habe vor einigen Monaten schon mal mit ihm über über eine Vertragsverlängerung gesprochen und er hat dort schon angedeutet eben, dass er gerne auch einen nächsten Schritt machen würde, wenn irgendetwas dabei ist, was bei ihm passt, was aber gar nicht gegen den HBW ist oder so, sondern Einfach so seine eigene Entwicklung und äh, darum war das über Wochen hinweg jetzt eine sehr offene und, und ehrliche Kommunikation. Und deswegen ja, war ich mir dem, des Risikos bewusst, dass wir den Verein verlassen können.
1: Wie ärgerlich ist das für dich, dass dir da in einem gewissen Maße auch die Hände gebunden sind? Da passt vielleicht auch die nächste Frage zu, wie ist der aktuelle Stand zur Hallensituation? Also Ausbau, Neubau, zeitlicher Rahmen, gibt es da irgendwelche Informationen? Weil das würde euch ja auch die Möglichkeit geben, vielleicht mal den ein oder anderen Euro mehr auch wieder in den Kader zu stecken.
4: Ja, die Hallensituation ist für uns natürlich schon sehr eingeschränkt. Wir haben die kleinste Halle in der Liga, oder die kleinste Kapazität zumindest. Es ähm, ist kein Geheimnis, dass wir gerne gerne eine größere Halle hätten. Wir äh, sind da auch in Gesprächen eben mit mit sämtlichen kommunalen Ebenen. Aber jetzt einen aktuellen Stand zu vermelden, wäre, glaube ich glaube auch falsch. Ähm, aber wir als Verein oder als ähm, Club tun alles dafür, damit wir das bekommen. Aber da ist nicht möglich, irgendeinen zeitlichen Rahmen abzugeben.
1: Kann man denn dauerhaft Erstliga-Handball in Baling überhaupt nur stemmen, wenn es eine neue Halle gibt? Ist das ein bisschen abhängig auch
4: davon? Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass es mit einer neuen Halle viel, viel einfacher wäre. Das ist, das ist richtig. Ähm, natürlich ist es einfach limitierend, was wir momentan haben, wenn wir 2.350 Zuschauer haben, haben eine Auslastung von 99 Prozent und könnten vielleicht sogar viele oder könnten viele Dauerkarten mehr verkaufen, könnten aber auch genauso neue Sponsoren aufnehmen, was uns aber einfach aus Platzgründen momentan nicht, nicht möglich ist. Eine Situation, die, glaube ich, so in der Liga, außer vielleicht der THW, sonst niemand kennt, ist das natürlich bitter, ja, wie wenn man als, als Unternehmen eine Ware hat, die groß nachgefragt wird, aber man kann sie gerade nicht liefern und das Problem haben wir.
1: Steigert das ein bisschen die Motivation auch bei dir, trotzdem erfolgreichen Handball bieten zu können mit dieser Mannschaft?
4: Ja, keine Frage, sonst hätte ich, den Job wahrscheinlich auch nicht angetreten. Das Ist natürlich eine unheimlich reizvolle Aufgabe, auch zu sagen, man schafft das auch so. Äh, eben, da muss man noch mehr tricksen. Ich glaube, hier wurde über, über viele Jahre Arbeit geleistet, auch im, auch im Management, äh, wo man einfach aus jedem, aus jedem Winkel in der Halle noch mal einen Euro mehr rausgeholt hat, mit einer Werbebande dort, oder, ähm, und das war schon große Arbeit. Und das ist natürlich ein Anreiz, dass, bis es irgendwann mal eine neue Halle gibt, das auch genauso weiter zu führen, damit eben der Erstliga-Handball in Balingen bestehen bleibt.
1: Wo du jetzt gerade sagst, Erstliga-Handball, kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Wie siehst du denn die Chancen, die Klasse zu halten?
4: Wir stecken momentan ganz tief im, im Abstiegskampf mit drin. Das sind fünf Mannschaften, die sich um diesen Platz, diese zwei Plätze, die da äh, nachher übrig sind, streiten. Wir haben jetzt natürlich durch das Spiel gegen Stuttgart schon einen riesen Rückschlag erlitten. Das muss man, muss man einfach sehen. Äh, wir haben jetzt am Mittwoch die nächste Chance gegen, gegen Lemgo in der Porsche Arena. Ja, uns zumindest wieder anzunähern an die an die Plätze. Und das ist jetzt mal das Ziel, dass wir da eben es schaffen, über die Winterpause eben auf einem Nichtabstiegsplatz mal zu überwintern und dann da nochmal Kraft zu schöpfen, um dann den halt äh, festzumachen. Ich glaube daran, dass die Jungs jetzt noch verstanden haben oder endgültig verstanden haben, um was es geht und äh, was sie investieren müssen, damit wir die Klasse halten können.
1: Eine allgemeine Frage von einem Hörer. Wie sieht denn dein normaler Tagesablauf als Geschäftsführer
4: aus? Ich glaube, die Frage ist schon dahingehend schwierig zu beantworten, weil es keinen normalen Tagesablauf gibt, weil er eben immer komplett unterschiedlich sich darstellt. Das heißt, normalerweise gehe ich immer morgens ins Büro oder recht früh ins Büro gegen, ja, gegen 7.15 Uhr und arbeite mal ein bisschen was von meinem Stapel hier ab und dann ist es unterschiedlich. Dann gibt es eben Sponsorengespräche, die dann schon stattfinden, Teamsitzungen hier intern mit der Geschäftsstelle gehe aber auch ins Training zweimal, dreimal die Woche, um eben den Jungs auch zuzuschauen, äh, wie eben die Trainingswoche läuft, habe dann Gespräche mit den Spielern oder eben dann auch gerade zum Thema Halle, also da gibt es dann ganz, ganz viele Gespräche und ansonsten ist natürlich jetzt bei mir ähm, fängt es langsam an, es war zum ersten halben Jahr schwierig da zu arbeiten, was auch die strategische Planung angeht im Verein, es war viel dabei, wo man jetzt abarbeiten musste, äh, damit eben äh, Sachen einfach weiterlaufen äh, und da kommen jetzt dann strategische Planungen mit dazu, die ja so, so langsam beginnen, dann auch zu greifen. Ja.
1: Wo du jetzt sagst, strategische Planungen und auch Finanzen, ist das was, was dir am Anfang besonders schwer gefallen ist, weil das ja auch eine sehr trockene Geschichte ist und du noch keine Erfahrung hattest im Vorfeld, was das angeht?
4: Gut, ich habe eine Lehre gemacht vor vielen Jahren mal. Das heißt, mit Zahlen hatte ich schon recht intensiv Kontakt, habe ja auch mein BWL-Studium genug Wirtschaftsaspekte mit, mit abgedeckt, ich habe hier eine sehr, sehr gute Basis vorgefunden, was was die Finanzen angeht. Ähm, eine optimale Vorbereitung auch durch, durch unseren Steuerberater, der da sehr, sehr intensiv damit arbeitet und mit mir zusammenarbeitet. Äh, und äh, für mich ist es eigentlich nicht so trocken, wie vielleicht für viele andere, weil mir das eben auch Spaß macht.
1: Also was mich sehr freut bei deinen Aussagen ist, ich habe eine gute Basis vorgefunden, wir geben nur das aus, was wir haben und wir haben eine Auslastung von 99 Prozent. Das sind Punkte, über die sich viele andere Bundesligisten, glaube ich, sehr, sehr freuen würden. Ich wünsche dir trotz der sportlichen Misere der Mannschaft im Moment ein frohes Fest. Und ja, das ist wieder aufwärts geht's mit eurem Verein, denn ich denke, ihr seid jetzt schon so viele Jahre in der ersten Liga, er gehört irgendwie fast schon mit dazu. Ich habe jetzt natürlich noch eine Frage der Vorwoche, die ich auflösen möchte und da konntet ihr gewinnen, könnt ihr übrigens immer noch, wenn ihr die aktuelle Frage dann auch beantwortet, das brandneue Handball16 für eine Plattform eurer Wahl, also ein Videospiel von Big Ben Interactive. In Deutschland ist da Uwe Gensheimer vorne drauf und Markus Götz und Stefan Kretschmer sprechen den Kommentar. Die Frage war letzte Woche, auf welcher Position spielt Michael Spatz? Das ist rechts außen. Und die aktuelle Quizfrage ist ein bisschen schwieriger. Wie viele Jahre hat Wolfgang Strobel gemeinsam in Balingen mit seinem Bruder Martin auf der Platte gestanden? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben unter facebook.com. Bei Twitter sind wir auch unterwegs, at kreisab.de. Unsere Internetseite kennt ihr sowieso, kreisab.de. Und hier noch der Hinweis am Donnerstag am Heiligen Abend gibt es noch eine neue Sendung mit Patrick Grötzki auf dem Weg nach Polen. Da spricht er natürlich auch über die sehr ärgerliche Verletzung von Uwe Gensheimer und das Topspiel am Mittwoch zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Ich danke euch ansonsten fürs Zuhören. Es war eine sehr, sehr lange Sendung. Bis Donnerstag dann.